0: Muito obrigado por você estar aqui. Que esse podcast possa abençoar o seu dia e te inspirar e te levar para mais perto do Senhor. Que Deus te abençoe. Tão bem, tão bem que eu fiquei com e não parei mais. Comi até não aguentar mais e aí eu falei, estou exagerando, acho que não posso mostrar tanto que eu gostei. Mas outra vez me convidaram é amor, fui em outro lugar, o cara me convidou para o churrasco vamos lá em casa, vai ter um churrasco e eu cheguei lá e eu falei, e aí, como é que tá, né? já são quase hora do almoço 11h30 e, e tal eu pensei, deve estar tá tudo já encaminhado aí ele falou para mim, não, não, vamos dar um pulinho comigo até a, a, a Swift para comprar a carne eu falei, mas você acendeu o fogo alguma... não, não aí eu falei, tá bom, aí fomos aí compramos, aí voltamos aí ele falou assim, puxa, não comprou nem pãozinho vou comprar pãozinho aí fomos, aí compramos, aí trouxemos o carvão lá, só tinha um pouquinho, puxa vida, vamos comprar mais um pouco, fomos, voltamos, aquele almoço saiu mais ou menos às sete horas da noite, como estava o meu estômago? Tinha acabado de morder meu pulmão, ele pegou o pulmão, não queria soltar, ele falou, é carne? Eu falei, não cara, segura aí que a coisa aqui tá era jejum, eu não sabia, porque quando a gente vai para o churrasco, a gente não costuma tomar café de manhã, costuma. Você não toma café, você vai vou para churrasco <risos> Quando você chega lá e vê o um negócio desse Você fala, me dei mal Né, me dei mal Hoje eu já levo algum salgadinho no carro Deixo aquelas bolinhas, né, que tem amendoim dentro deixa no carro, porque numa década você vai até lá Pega, finge que não quer nada e come um pouquinho alguma coisa Mas olha que situação Nesse, o convite que ele fez Ele fez o quê? Um certo homem fez uma grande ceia Convidou a mundo, deixou tudo pronto Era só para ir e comer era só para ir e participar, e aí a gente começa a olhar para esta ceia aqui, e a gente começa a pensar, o que foi que eu preparei para esta ceia? Será que eu, eu, eu fui para a cruz? Será que eu, eu sofri alguma coisa? É, colocaram de repente para levar aquela chicotada? Como é que foi o preparo? então eu olho lá e falo, ó, Jesus veio em carne e sangue, Ele preparou orientação, treinamento, milagres, salvação, foi para a cruz para pagar nossos pecados, Ele preparou tudo antes de nós, e hoje a gente está aqui com um convite especial, apenas para nós participarmos da ceia, tomai e comei, isto é meu corpo que foi partido por vós, Ele já fez tudo então eu preciso entender que o convite ele não cerceou, ele não falou assim, não, 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 é, a salvação, né? a minha carne, meu sangue é só para o Marcos, para os amigos dele, não, não, é para todos nós, é para todo aquele que quiser, e nós muitas vezes não estamos valorizando isso, as pessoas não estão entendendo o chamado, na verdade se a gente fosse ver e falar assim, é tão simples que se torna complicado, é tão simples, porque quem era, um dia eu até levei um rapaz, ele era é, quase pai de santo, já estava fazendo aquele negócio de quase de cabeça e tal, e eu consegui convencer, conversei, aquela coisa toda, vamos numa vigília, e eu levei ele na vigília, e eu falei para ele, se você não aguentar, você sai na metade, a gente vai embora, eu te levo embora, e fiquei naquela coisa toda, e aí ele chegou na vigília, entrou lá, 11 horas da noite, aí nós oramos, aí ficamos de pé, cantamos hinos, nos alegramos, aquela coisa toda, no meio da vigília, deu uma paradinha para tomar um, o café lá, o pessoal tomou o café, aí tal, e aí no final, ele estava já umas 4, 5 horas da manhã, ele falou assim, quando vem a parte difícil? Eu falei, como é que é? Ele falou assim, não... Você falou que se tivesse, né, que ia ser um pouco pesado, qualquer coisa você me levava embora, mas eu estou esperando a parte difícil, quando vai vir? Porque já são cinco horas da manhã, você falou que a seis termina. eu olhei e falei, cara, a parte difícil é essa, é ficar a noite inteira adorando a Deus, ele falou assim, carpete no chão, cobertinho bonitinho, gente na porta ali guardando a gente, cafezinho se quiser, tem café, tem não sei o Dizer, você precisava estar comigo lá na cachoeira, quando eu entrava, quando a, a escurecia, que era mais ou menos sete horas da noite, seis e meia, a gente entra na cachoeira até aqui, e fica lá dentro, Eu toma lá uns negócios lá, e fica lá dentro, até clarear o dia, e aí o bicho vem, pica você, e você não pode sair da água, aí ele falou para mim assim, vocês são tudo é, muito frouxo, eu falei, cara eu achei que ele ia falar nossa, pesado a noite inteira, porque tem crente que fala isso ok, o culto levou duas horas para ele ele se converteu ele falou assim, nossa isso daqui é mamão com mel eu quero é ficar na igreja evangélica se Deus faz tudo que vocês falam assim ainda, tratando a gente com esse carinho com esse amor, com essa consideração dessa maneira não sai mais, e não saiu mais ficou na igreja, acabou então nós precisamos entender que Jesus já pagou o preço ele já sofreu, já fez tudo mas aí é um convite aberto para nós aceitarmos e seguirmos ele fielmente, para a gente ficar com ele todos os dias para receber ele como nosso Senhor e Salvador Senhor quer dizer o que? aquele que nos comanda e esse convite está aberto então, todos nós podemos aceitar esse convite. Quando você vai num lugar bom, um restaurante bom, um restaurante gostoso, onde você come, né? Satisfaz e o preço não é caro. Você conta para os seus amigos? Você fala mais do que o homem da cobra, como dizem lá na Praça da Sé. Né? chega lá e fala, rapaz, comi num lugar que eu preciso contar para você, era bom demais, eu comi assim, foi isso, foi aquilo, teve isso, teve aquilo, e você sai falando, aparece outra pessoa, você conta para outra também, porque foi barato, foi ótimo, estava muito bom, e agora você recebe um convite de Jesus, você está contando para alguém? você está contando para os seus amigos para os seus vizinhos, para o seus primos, para a sua tia, para a sua avó está contando para quem quer que seja que você está na presença de quem pode todas as coisas daquele que não te cobra nada daquele que te ama profundamente que preparou tudo, entregou para você e disse para você, é o momento de você viver e reinar é para você viver a bênção para você viver a manifestação será que você tem contado para as pessoas isso? ou você está guardando o seu convite você acha que é só seu, e ninguém pode saber, o convite é para todos, diga todos, e o que você vai fazer a partir de hoje? Amanhã tem culto, amanhã tem culto, quero ver a sua cara, se você vai chegar para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, às vezes a gente ouve reclamação, né, a bispo é perita nisso. Ela, parece que ela entra no lugar, ela atrai. Ela, ela já chega brilhando. A gente vai num hospital, vai num médico, vai numa viagem, vai no aeroporto. Ah, vai atrasar o voo, ela senta, pronto. Deus deve ter uma obra nesse lugar. Eu falo, como é que é? Ela falou, não. Se parou tudo é porque daqui a pouco eu vejo ela conversando com alguma mulher, alguma coisa. Daqui a pouco ela está orando pela mulher, daqui a pouco ela está falando de Jesus de alguma maneira. Por quê? Porque você sabe, o convite é para. Todos, mas você é o portador do convite. Jesus é o dono da festa, da situação, mas o convite ele distribui a todos nós. Tem um grupo que hoje resolveu dar um passo à frente nessa festa. Ele falou: não, nós vamos tirar proveito dessa festa, né? Vou pegar o melhor. E isso o Senhor quer dar a você, a posição VIP, a posição daquele que tem o melhor nas mãos para realizar grandes coisas apóstolo, mas será? E, e se eu falar de Jesus para alguém que não quer ouvir? tenta convencer alguém aí fora chega para uma pessoa e fala assim você gostaria de ir numa festa? aonde churrasco vai correr solto aonde refrigerante é de graça aonde você não precisa pagar nada só precisa comer ele vai vir e chamar a família inteira para não vai? nós fazíamos o café da manhã no começo da, da igreja ainda era na Kennedy, a gente fazia cafés da manhã, e daí uma vez a cada mês, no máximo a cada 45 dias, a gente um, um dia de manhã, lá, um domingo de manhã, a gente chamava né o grupo, a igreja, todo mundo lá, cada um dava 100 gramas de alguma coisa, pãozinho, o que tinha, a gente juntava tudo, montava uma mesa enorme, e saía convidando, e às vezes ia lá no ponto de ônibus, meu irmão, e cada parada dessa, cada encontro assim, chamada dessa, era 51, 52, 55 pessoas aceitando a Jesus. Sabe por quê? Quem é que se nega a tomar um café de graça? Chega lá e fala assim: Ei irmão, você quer ir lá para ver Jesus? É, nós somos de uma igreja evangélica e tal. O cara fala: Obrigado, eu agradeço. Fala, Chega lá, ó e aí mano, tudo bem? seguindo, nós estamos fazendo ali um café é um café gratuito para abençoar só para o pessoal ficar feliz é, quanto paga? nada, você come o que quiser e sai quando você quiser, tá bom? falando, não, acho que sim não, sim, não, não, sim, sim mudava de opinião por quê, irmãos? porque se você for contar que a pessoa tem que abandonar os seus maus caminhos, que não sei o que ele vai dizer assim, não, eu gosto de ter maus caminhos, eu gosto de beber, eu gosto de mas se você contar para ele que você tem algo melhor para a vida dele do que ele tem hoje, aí ele vai e depois ele joga fora todos os maus caminhos dele, ele não quer mais o caminho, mas não é porque você impôs para ele, é porque ele percebeu que é muito melhor andar nos bons caminhos do que nos maus caminhos, então você não impõe, você apresenta o bom, e aí o reflexo da glória será maior, do que o brilho da derrota. Isso precisa arder no coração. Quando jogaram aqueles homens dentro da fornalha sete vezes mais quente, além de não queimar eles, ainda olharam e disseri, tem um quarto homem, a figura do Filho de Deus. É. Pergunta se o, 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 o farolzão lá não chamou para fora logo. Sadraque, Mesá, que obedinego, sai para fora agora. Foi mal trabalho para jogar eles para dentro, agora ele chama eles chamam eles para fora. Por quê? Porque ele viu que tinha algo melhor do que ele lá dentro Você tem algo melhor dentro de você do que tudo que está aí fora E é hora de você não só aceitar o convite Mas participar do convite para todas as pessoas Qual tem sido, segundo, qual tem sido a sua desculpa? Já pensou nisso? quando você tem o convite, qual tem sido a sua desculpa, olha o que aqui, aconteceu aqui no versículo 18, e todos a uma, começaram a excusar-se, a se desculpar, disse-lhe o primeiro, comprei um campo, preciso ir vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado, o outro disse, comprei cinco juntas de bois, vou experimentá-los, rogo-te que me hajas por excusado, e o outro disse, casei, portanto, não posso ir, Jesus deixou a ceia, pronta para você e para mim, mas a gente percebe que nós só precisávamos aceitar, mas a gente acaba vendo as pessoas se preparando para fazer ou para declarar desculpas, as desculpas né, que são declaradas, parece até os dias de hoje, não parece? Quando você convida alguém para ir para a igreja ou para ir para a célula, não parece a mesma desculpa falou, o cara falando aqui de repente ó, é, o primeiro falou comprei um campo, preciso ir vê-lo o outro falou, é, comprei cinco juntas de bois né? comprei um carro, sei lá e outro disse, casei portanto tenho que viajar a gente começa a ver que as desculpas parece que não mudaram talvez você não tenha tempo para viver o melhor de Deus em sua vida porque você precisa de tantas coisas que se desgasta para alcançar Quantas pessoas trabalham dia e noite? Quantas pessoas acabam fazendo né, das tripas o coração, como dizem? E ele faz isso, sabe por quê? Porque ele ainda não entendeu quem é o Deus da vida dele. Quando ele entender quem é o Deus da vida dele, as coisas mudam. Né? Mateus 6, 33: Mas buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão todas essas coisas vos serão ele falou algumas coisas ele falou todas as coisas e nós muitas vezes estamos nos matando estamos cansando, estamos entrando em briga de faca como dizem né? lutando de uma forma descabida e esquecemos que Ele está nos convidando para viver da melhor forma, e a gente não está prestando atenção, porque nós estamos tão humanamente colocados, a nossa humanidade está tão forte, que a gente acha que somos nós que temos a saída, não, eu preciso de paz, o mundo já conseguiu dar a paz? Né, eu fico vendo, às vezes, aqueles programas, né, a paz, não sei, a nossa paz, a nossa aquela paz, e tal, eu olho para aquilo e falo, enquanto eles não entenderem que Jesus Cristo é a paz, eles vão ficar se matando por aí, tentando é, fazer cartazes, colocar gente para cantar, isso não muda irmãos, só vai mudar quando mudar o coração, quando você entender, que Ele é o Senhor, que Ele pode todas as coisas, que a Ele nada pode ser impedido, Ele tem a capacidade de mudar a história da nossa vida, e nós não estamos prestando atenção nele, né? tudo já está preparado, mas temos livre arbítrio para escolher, se participamos da ceia, da festa ou não nós temos o livre-arbítrio quero ou não quero você pode escolher, amados uma das coisas mais complicadas que hoje nós temos centenas e milhares de igrejas hoje nós temos todos os programas de rádio, televisão internet, tem tudo então nós temos tanta informação mas não temos pessoas que vivam profundamente a palavra então o que acontece tudo isso se torna historinha mas não entra dentro de nós, não faz parte do nosso cotidiano, ou seja da nossa vida quando eu deixo a palavra de Deus entrar, então eu vou buscar primeiro o reino de Deus e a sua aí eu vou buscar isso e o restante vai ser acrescentado só que eu estou vendo muitas vezes as pessoas lutando, lutando, lutando para tentar cumprir uma tarefa eu era assim eu ia no custo, no, no, na missa, na né? época, eu ia na missa, todo domingo de manhã. Eu levantava cedo, corria para a missa, ia para missa. Sempre chegava atrasado, é bem verdade. Porque aquele negócio de entrada era meio ruim, o um movimento. Então eu chegava assim uns 10 minutos atrasado. E eu sempre saía 5 minutos antes, porque na saída fica um monte de gente, quando sai, atrapalha para tirar o carro. Então eu, eu, eu sempre chegava antes, né? chegava depois e saía antes. Então minha minha. Meu tempo ali era um. É, todo mundo levava mais ou menos uma hora, 50 minutos. Eu levava mais ou menos 35, porque eu sempre fui, né? Aquele cara proativo, que já sabia o que resolver. E eu levava aquele papelzinho da homilia, das coisas lá. Eu levava dobradinho no meu bolso. Eu catava lá e não devolvia. Não estava roubando. Eu só levava porque depois eu fazia a minha missa particular é, quando os dias não estavam bons, eu chegava no carro, eu falava, minha culpa, minha culpa, é minha máxima culpa, o que mais? Cordeiro Santo, tira o pecado do mundo, dá-me minha paz tal, eu achava que aquilo, era simplesmente, recitar e pronto, então enquanto eu estava com o um pé, fazendo coisa errada, eu estava com o outro, tentando resolver minha vida, lendo o papelzinho, script. isso não funciona, e hoje nós estamos vendo muitos cristãos evangélicos, fazendo a mesma coisa, assistindo alguma coisa pela internet, ouvindo qualquer coisa, mas não colocando em prática, sem a prática, sem a realização, não há paz, não há libertação, não há liberação, não há transformação, a verdadeira paz já está dentro de você, mas você precisa exercitá-la, Jesus tem que ser o Senhor do seu coração, você tem que orar a Ele, e falar com Ele, e ser, aberto com Ele, naquilo que as coisas estão te pegando, atrapalhando, bloqueando ou impedindo, mas eu não faço isso eu acabo é até interessante, a gente tem visto quantos cristãos hoje estão em psicólogos, são muitos e a maior parte quando você fala, ele fala ah, mas está difícil por isso, está difícil por aquilo mas antigamente o pessoal ficava horas de joelho, orando e falando com Deus e hoje o pessoal diz assim é que eu não tenho tempo, eu não tenho tempo então hoje nós é, tínhamos vai Um grupo de pessoas que precisavam de verdade E hoje nós vemos um grupo grande de pessoas Que talvez não precisasse Tem uma parte que precisa Mas uma grande parte que não precisaria Precisaria sim buscar em Deus a resposta da sua vida Só que ao invés de buscar em Deus a resposta da sua vida Ele deixa ao ah, Deus dará Deixa no mundo E aí de repente ele começa a se sentir oprimido Angustiado, entristecido E ele não sabe que tudo já está preparado para ele, qual tem sido a sua desculpa para andar nos caminhos do Senhor? Qual tem sido a sua desculpa para não ouvir a voz de Deus? Para não aceitar que você foi chamado? Diga, eu fui chamado. Agora depende de você aceitar ou não. Porque esse chamado é liberado para todos nós igualmente. Ele não faz acepção de? Nós é que fazemos acepção de Deus quando ele diz para você, vem do jeito que você estiver, ele está dizendo para você assim, olha, você vem com seus problemas, e eu venho com a solução, mas quando eu te der a solução, você toma ela, e segue, pega ela, e coloca em prática, exercita, porque muitas coisas vão mudar na sua vida, nós precisamos abrir o nosso coração, para viver tudo isso, terceiro, a ceia vai acontecer, o que quer dizer isso? se você tiver presente o churrasco vai rolar e se você não tiver presente o churrasco vai rolar do mesmo jeito você já pensou nisso? Jesus veio para todos alguns e os outros teve gente que não recebeu teve gente que não quis tem gente hoje de repente se eu falar aqui ó, você precisa se esforçar ele fala assim não, Jesus não quer esforço é assim, ele acha assim não, não precisa disso e nós precisamos abrir o nosso coração para entender que ele fez o sacrifício ele derramou o seu sangue ele permitiu que a carne dele fosse rasgada mas agora vem a nossa parte ou seja, ele já fez a parte dele, ele já liberou para você ele já preparou a mesa ele já estabeleceu a festa e voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu Senhor, então o pai de família indignado disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas, bairros da cidade, traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos, é, essa é a chance que aqueles que eram, deram para aqueles que não eram, aqueles que eram os convidados vamos dizer assim, os judeus e o pessoal certo, que era o pessoal para estar tá na, na festa, eles não levaram a sério e aí o Senhor falou assim, traz todos, traz aqueles que têm problemas, aqueles que não conhecem a Deus aqueles que são desobe foram desobedientes por quê? porque eles vão comer e vão se fartar, eles vão ser abençoados é a chance que nós tivemos Que eu tive Quando eu conto a minha vida para você Eu conto a vida de um cara que era relapso Mas quando ele olhou para mim Ele falou assim, eu vou dar chance para esse sujeito Agora vamos ver o que ele faz com a chance que eu dou a ele Se ele vai assumir ou se ele vai se esconder Se ele vai se posicionar Ou se ele vai fingir Era uma escolha Eu podia continuar do mesmo jeito? Sim ou não? Sim eu podia continuar indo lá para um culto, chegando atrasado, saindo mais cedo, é, não lendo a, a Bíblia, porque não era o hábito, é, não levar a sério as palavras que eram faladas, só que eu resolvi que o que aqueles crentes estavam falando, podia ser verdade, eu não sabia se era verdade, mas eu resolvi acreditar que podia ser verdade, e quando eu resolvi acreditar que podia ser verdade, foi quando eu comecei a conhecer um outro lado que eu não conhecia que antigamente era pro forma era alguma coisa simplesmente de aparência aquela festa que você entra fica lá porque é seu amigo e depois vai embora mas você nem sabe o que tem de bom na festa agora eu comecei a conhecer o que tinha de bom quer dizer o que? a ceia vai acontecer quem quiser participa quem quiser se disponibiliza é algo que é livre para você né? algumas pessoas acreditam que se elas não participam do convite para a ceia, então não vai acontecer vai acontecer do mesmo jeito Jesus continua curando, libertando salvando, restaurando, transformando abençoando Ele continua, não, mas eu não quero eu não acredito, Bom, você pode não acreditar, não querer mas Ele continua fazendo tudo isso né, sinais continuam a acontecer tudo é possível ao que crer então está dependendo de eu crer ou não crer, e hoje fica com você essa resposta, se você crê ou não crer, se você vai vir ou não vai, vai participar da ceia, porque quando ele fala, felizes os convidados para a ceia do Senhor, ele está dizendo assim, todos aqueles que estão, têm a mesma chance, não existe ninguém, nem um pastor, nem um evangelista, nem o bispo, nem o apóstolo, nenhum, não existe ninguém que é melhor que alguém, todos nós temos a mesma proporção de liberdade, mas como nós comemos deste maná, é de cada um, quanto tempo eu gasto ou busco, é meu, é seu, é de cada um, então quando Ele chama a gente para esse momento, Ele chama a gente para uma transformação, nessa palavra fica muito claro que Jesus estava clamando, chamando, primeiro aqueles que estavam preparados, que já faziam parte, do que conheciam o Senhor, porém esses, pareciam com os crentes velhos, que se acostumaram com as coisas de Deus, e nem valorizavam mais, a ceia do Senhor, já não valoriza mais, mas, a ceia, não dependia de nenhum deles para acontecer, por isso Mateus 20,16 fala, assim, os derradeiros, serão os primeiros, e os primeiros, os últimos, porque muitos são chamados Mas poucos esses Muitos são chamados Poucos escolhidos Aí você fala, mas por que isso? Porque ele chama Mas aí, quando ele te chama Ele vai esperar você dizer se você está pronto ou não Não é ele que vai dizer se está pronto É você que vai dizer Porque o teu comportamento fala alto Fala mais alto que a tua voz Então é nisso que vai trazer Alguma referência de mudança de posicionamento. Então ele fala, ó, os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. Por quê? Muitas vezes esses primeiros, eles se sentem confortáveis. Ah, não, não, eu já eu já, ó, já tenho Deus há muitos anos. Eu conheço Deus, eu visito igreja. Você não sabe, meu pai já era pastor. Eu lembro de um rapaz que eu conheci, o avô dele era pastor, o pai dele era pastor, e ele falou assim: "Eu vou ser pastor também, é, é da família" é assim que funciona filho de crente não é crentinho não, tem que aceitar Jesus tem que mudar sua vida tem que se posicionar e é isso que muitas pessoas perdem a visão quando eles começam a ficar tão próximos de lideranças, que eles acham que só porque estão próximos, que eles têm um lugar na presença do Pai a pessoa pode ser humilde, pode ser inculta, pode ser despreparada, pode ser tudo, mas se ele tiver um coração quebrantado, é esse que toca o coração de Deus, e é isso que precisa estar em nós, essa humildade, porque muitas vezes a pessoa nem percebe, quando aquele versículo diz assim, há quem muito for dado, muito, o que, que ele quer dizer? O humildezinho, esse que veio depois, esse que entraram despreparados… Eles vão ter mais chance de se posicionar Do que aquele que já foi preparado Já foi treinado, já foi desenvolvido Conhece a Bíblia, leu cinco vezes Tem isso, tem a aí, peraí, peraí Eu preciso entender Que eu fui chamado Para ser testemunha de Jesus E que agora O meu caráter tem que ser Diferenciado, tem que ter Posicionamento Por isso que é importante a gente entender Que ser cristão Não é só sentar na cadeira Ser cristão é se alegrar com o Senhor. É, você precisa viver em alegria, em gozo, em paz, em realização. Eu não sei vocês, mas eu trabalhei um período numa empresa e a coisa ficou meio complicada. E a gente chegava na empresa às vezes de manhã e passava, parava o carro lá, tinha um estacionamento especial para gente, parava o carro. Quando eu entrava aí, o guarda vinha lá, bom dia, senhor Marcos, tudo bem? Eu, bom dia. Mas minha vontade era voltar, era ir embora e eu percebi que quanto mais eu entrava assim desanimado, pior ficava a situação, mais assim dava vontade de ir embora, e aí um dia eu, dei um clique, eu não era crente, dei um clique na minha cabeça, eu falei assim, quanto menos eu gostar desse lugar, pior vai ficar, mais chato vai ficar, mais difícil vai ser trabalhar, quando a diretoria chamava para conversar, eu falava, ah não, que droga, meu Deus do céu, diz que eu estou no banheiro, mas não dá para ficar o dia inteiro no banheiro, eu tinha que sair do banheiro. Aí eu mudei a chave. De manhã cedo eu cheguei e o guarda falou para mim: Bom dia, senhor Bom dia, cara, como é que você está? Como é que está sua mulher, a sua família? Está tudo bem? Ele olhou e falou: Xuxa. O que aconteceu com esse homem hoje? Aí eu fui lá, dei a mão para ele, entrei. Aí ele falou assim: Que bom, o senhor está feliz hoje. Estou assim, por quê? Não, só. Aí entrei, cumprimentei a mulher do café, comecei a cumprimentar todo mundo cheguei no setor, o pessoal todo já sorrindo, porque viram que minha cara estava feliz, todo mundo sorriu também, eu falei, cara mudou minha vida, só porque eu mudei a minha posição, só porque eu entendi, eu estava sendo pago para trabalhar naquele lugar, eu era funcionário daquele lugar, eu não estava lá, como diz assim, abriu para cair para dentro, não, não, eu estava sendo pago, então eu deveria gostar do que eu estava fazendo, será que você gosta de vir à igreja? Você gosta de orar? você gosta de orar pelas pessoas? você entende? quando você tem prazer nisso e vai chegando o horário da tarde do, do, vou falar domingo lá, você vem na tarde ou de manhã, sei lá eu, está chegando o horário do culto você já fica animado você fala, rapaz hoje Deus vai falar comigo hoje Deus vai falar eu acho interessante né? É, quando você entende isso, você começa a mudar o seu comportamento eu, 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 a última vez que o Felipe né, tem um primo né, o Paulinho e o primo dele joga futebol, e, e ele veio para cá, porque acho que é uma temporada né, tem, tinha terminado a temporada ele veio para cá, e aí ele ficou aí na casa da família e tal, e ele veio ali e falou assim, senhor olha por mim, porque eu tô indo embora vou voltar lá para o país que eu jogo e tal, 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 eu falei para ele, eu falei assim, ora, eu orei e Deus falou ó vai vir uma, uma, uma situação é meio conturbada mas acalma o teu coração, porque Deus está no controle. Aí ele ficou me olhando, eu percebi que ele ficou meio preocupado. Tá bom, porque sabe que jogador ele é vendido, né? Ele, ele não escolhe, os caras vendem, ele faz aquela coisa toda. Vão trocando. E ele deixou a esposa aqui, foi embora na frente, chegou lá, 15 dias depois, nem isso, os caras falaram para ele: Ó, oh, nós estamos separando você, porque nós vamos vender você, então você não vai jogar mais, e tal, tal, tal contando o testemunho dele, ele não está aqui, né mas o Felipe é testemunha, né aí tal, e aí ele me ligou, apóstolo, do jeito que o senhor falou, aconteceu, só que está uma, tá uma coisa engraçada, foi o que foi, eu estou com o meu coração em paz, eu estou me sentindo como se eu tivesse sido anestesiado, os caras falaram, você vai treinar separado, ele, na hora ele falou, poxa, por que separar, mas eu falou assim que funciona, ele falou, tá bom, aí começou a treinar separado, e tal, e eu, eu comecei a mandar uma mensagem ou outra para ele de oração e tal, porque eu falei, deixa eu fortalecer ele, mas ele falou para mim assim, no, nesse caminho, ó eu não sei porquê, eu estou super em paz, eu falei, então fica em paz, porque quem começou a obra, é fiel para terminar vamos deixar na mão de Deus que ele sabe o que faz aí ele falou, eu creio aí a esposa dele foi para lá, aquela coisa toda, e ele esperando ah, o que acontecer de repente o time joga, não se dá bem o time joga a segunda vez, não se dá bem joga a terceira, não se dá bem joga o quarto jogo e se dá mal mesmo aí chamam ele a gente precisa conversar ele falou, pois pues não, seguinte, já que você não foi para time nenhum por enquanto, o que você acha de voltar para o time a gente recontrata você e você fica mais um período com a gente ele falou Deus estava mandando ele ficar calmo, é porque não era nem, nem procurou lugar, nem foi atrás de mudança, nem foi atrás de nada não estava em nada e ele está morando em Dubai, é logo ali na esquina, né? bem pertinho aqui, aí ele pega, e ficou tranquilo, colocar ele no jogo, primeiro jogo que ele faz, ele fez um gol, o único gol do time dele, foi ele que fez, aí ele já manda apóstolo, dá uma olhada no que Deus faz, eu falei, é assim mesmo companheiro, esse é o Deus que a gente serve, quando, quando o Felipe trouxe ele a primeira vez, ele falou, olha por ele, Deus falou, vou mudar você nisso, vou mudar daquilo a gente fica assim, mas o que Deus vai fazer? o que Deus vai fazer? fica tranquilo Deus sabe o que vai fazer Ele te deu o um convite para a festa, participa porque com certeza tem coisa boa para a sua vida aí ele foi para o segundo jogo agora fez um gol de voleio né? e novamente os caras levantaram ele já começaram a... e aí só colocamos lá, glória a Deus esse é o Senhor, continue a servir a Deus com todo o seu coração porque o que era para ser ruim, está sendo ótimo, e isso precisa estar no seu coração, quando você vem para Deus, venha com amor, venha com afinidade, venha com carinho, venha, sabe, Senhor eu sei que o Senhor tem mais, eu sei que o Senhor faz melhor, eu sei que estando perto de Ti Senhor, não tem nada que vai dar errado, até o que der errado, vai dar certo depois, Ele faz quando a gente olha para Lázaro, fala quatro dias depois, ele morreu, ele foi lá, e abriu, tirou a pedra, trouxe Lázaro para fora, quatro dias depois, olha o caso dele, quatro jogos depois, tiraram a pedra, e trouxeram ele de volta, isso precisa ficar patente no seu coração, há uma promessa para a sua vida, os derradeiros, serão os primeiros, os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos, o bom, o bom, não é só ser chamado, é ser escolhido, mas para ser escolhido, tem que ficar perto dele, tem que desejar, né? caso não valorizemos o chamado de Deus para nossas vidas, ele continua a ser Deus, ele está dando a ceia para você, está te chamando para a festa, para você viver a, a realidade e as realizações, e talvez você está dizendo assim, eu não sei se vou, ele não vai mudar irmão, ele continua sendo Deus, se você quiser participar da festa, Ele é Deus. Se você não participar da festa, Ele é Deus do mesmo jeito. Agora, nós, sem Ele, é que a coisa fica ruim. Sem Deus, não é bom para nós, não. Né? Eu vejo muitos dizendo, tenho muito mais tempo de convertido do que aquele irmão, e ele tem mais discípulos ou mais vitórias do que eu. Querido, pensa um pouco só para entender. Não é por tempo de conversão, de igreja ou patente, né, falar que é cargo, que faz você ser íntimo de Deus, é quando você quebrantar o seu coração na presença dele, quando você amar a Deus de uma forma especial, tá, então antes de ter dinheiro ou não ter dinheiro, antes de ser sábio ou não ser sábio, antes, para com isso, valorize Deus, eu sei que existem umas correntes hoje dizendo, né? não, esse tempo aqui é um tempo diferente, aonde você não precisa fazer muita coisa, aonde você não precisa ficar muito preocupado, aonde o pecado não é pecado, bebida não é bebida, mentira não é mentira, prostituição não é prostituição, esse tudo é mentira irmão, na verdade, a Bíblia continua sendo a mesma, a palavra de Deus não mudou, e a resposta de Deus ainda é a mesma, então, guarda a sua vida na presença dEle, porque Ele vai responder a você de uma forma gloriosa, de uma forma especial, olha o que Ele fala em 2 Coríntios 9,6, digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia abundância, e abundância também se fará, quando a gente fala essa palavra, o pessoal só pensa no dinheiro, mas pense o seguinte, vamos falar de espiritual, quem ora mais tem mais autoridade espiritual quem jejua mais tem mais manifestação de Deus quem se dispõe a orar ou interceder por outras pessoas usando os dons vai ter mais dons do que os outros então você não percebe mas se você semeia pouco, você colhe pouco se você fica parado se você não se move, você não vai ver a glória de Deus né? Mateus 13,12 fala Porque aquele que tem se dará E terá em abundância Mas aquele que não tem até aquilo que tem lhe será tirado Aquele que tem Mais vai ser dado a ele E aquele que não tem até o pouco que tem Ele será tirado É engraçado, Deus gosta disso Você pode ver Às vezes tem gente, obreiro, pessoas da igreja Que trabalham na igreja e são preguiçosos e eles vão fazendo assim: ó, menos trabalho, menos trabalho, menos trabalho. Ele nem percebe que a intimidade está junto com o trabalho, ele vai ficando mais longe. E aí vem aquele outro irmãozinho que ele está sempre disposto: você vai fazer o quê? Vou fazer, estou junto. Você vai carregar a cadeira, carrego. você vai andar, ando, vai do sei o quê. Quando você menos espera, aquele irmãozinho que era só o simplinho, ele já está na presença de Deus de uma forma totalmente diferente curando, libertando, restaurando transformando, fazendo coisas tremendas, e aí eu já vi já vi gente falar isso é, ele não me respeita, porque eu tenho esse cargo, e ele aí vem, e fica aí orando pelas pessoas, irmão se os que tem cargo não oram, os que não tem oram, pronto a Bíblia não dá nenhuma prerrogativa diferenciada nessa parte, fazer a obra de Deus é para aqueles que querem e você escolhe, você quer? então faz irmão, faz, libera realmente a manifestação de Deus, quarto, entender o valor do convite, será que dá para pensar no valor do convite? e disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar, e disse o Senhor ao seu servo, né? sai pelos caminhos, atalhos, força-os a entrar, para que a minha casa se encha, para a minha casa se encher, quando Deus mandou Jesus, enviou Jesus, era para que todo aquele que nele cresce, tivesse o quê? Tivesse a vida eterna. Ele não falou assim, aqui no céu só cabe X. Pode mandar até 144 mil. Não. Há uma liberação geral. Todo aquele que nele crer. Nós precisamos abrir o coração para isso. Ele quer encher a casa dEle, Ele quer uma família sem limites, e nós ficamos aqui muitas vezes preocupados, né, de não entender o valor do convite, a vontade dEle é chamar todas as pessoas, é liberar os cativos, é restaurar os aflitos, é transformar os caídos, é abrir um horizonte diferente… Tem gente que às vezes não entende isso Ah, o cara era um matador e de repente ele se converteu E ele aceitou a Jesus E hoje ele largou tudo, está só na obra ali Ah, agora que ele já fez tanto mal É verdade, na nossa visão é isso Mas a visão de Deus é essas pessoas aí Chama Chama todos aqueles que estão aí nos atalhos Estão caídos, estão abatidos Porque se eles aceitarem Há um grande valor no convite Há uma transformação Né? porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados, provará a minha ceia, se aquelas pessoas que não reconhecem o valor da ceia, ou seja, da morte de Jesus na cruz, que não reconhecem, não tem lugar no céu, uma vez uma pessoa me parou e falou assim, você vai querer dizer que meu pai morreu e não vai para o céu? eu falei, eu não, eu não vou dizer isso não, que não sou Deus, Agora eu vou te dizer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós temos que receber a Jesus Cristo como Senhor e temos que andar nos caminhos dele, e essa é a porta de entrada. Ele estava nessa porta? Ele fez é esse caminho? Não, meu pai não era dessa religião de vocês, não, mas eu tenho certeza que ele está no céu. Eu falei, então tá legal se você tem certeza, está perguntando por quê? Quem ter certeza não pergunta, né? Aí ele ficou bravo comigo. Você está querendo dizer, eu não estou querendo dizer nada, você falou que tem certeza. Ou você não está com certeza? Se você não está com certeza, é melhor você receber a Jesus Cristo na sua vida. Porque, pelo que você está falando, você está meio em dúvida. E no final ele se abriu: estou sim, estou em dúvida, e daí? Foi daí, corre, irmão. Né? Para você ainda dá tempo. Para você ainda dá tempo. Quando nós entendermos o valor do convite, a gente não vai ter medo de dar a resposta porque a gente sabe o que estamos fazendo, nós sabemos onde estamos, qual é o posicionamento, eu creio que muitas pessoas não têm entendido o valor do convite, para esta festa especial, porque numa analogia, comparando esta festa, a Santa Ceia do Senhor, não existe momento mais significativo, para relembrar o sacrifício de Jesus, feito na cruz, do que este momento, né? além de ser uma orientação do próprio Jesus, Ele diz, Fazer isto em memória de mim, Ele manda, Ele não fala assim, se quiser, fazer isso em memória de mim, quer dizer, a ceia é para fazer você lembrar, que um dia houve uma cruz, que um dia Jesus foi para aquela cruz, que Ele sofreu para que você não sofresse, que Ele foi maldito para que você fosse bendito, isso é para você, é bênção para a sua vida… É? Há um lugar para todos nós nessa festa Lá no 22 ele falou o quê? Disse o servo, olha já foi tudo feito E ainda há lugar, quer dizer Há lugar para aquele seu parente não convertido Há lugar para aquele seu vizinho Há lugar para aquele seu amigo Que ainda está nos caminhos da bandidagem Da droga, há lugar para todos aqueles Que desejarem Mas como é que eles vão vir? Depende de você Você vai ser a boca profética Sim ou não? você que vai contar para eles, que tem uma festa de arromba, uma festa fantástica, acontecendo no céu, e que se ele quiser, você tem o convite, não é assim que o pessoal faz? você não tem convite para aquela festa lá, me arruma, me coloca lá, abre um jeitinho, fala eu tenho esse convite, eu coloco você na festa, eu libero para você o caminho, é só você vir comigo, Jesus Cristo vai fazer a diferença, precisamos estar prontos, para evangelizar, convidar todas as pessoas, para esta festa maravilhosa, né? será que você tem se aberto, para fazer isso? Né? disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos, atalhe, força-os a entrar, para que a minha casa se encha, você quer fazer a vontade de Deus? faz a casa dele se encher, não é a casa dele, não pense que é a aliança da paz Lógico, nós somos responsáveis, né É aquela história Deus separa muitas pessoas, muitos líderes E dá para cada um uma responsabilidade Essa área aqui, você cuida Aquela área lá, o pastor tal cuida Aquela área lá, o pastor tal cuida Então, nós não somos donos de nada Mas nós estamos aqui trabalhando Para que o céu seja povoado, Para que as pessoas achem o caminho de Deus Então, faz isso Libera o seu coração abençoa essas pessoas para que a casa do Senhor se enche, né? a vontade de Jesus é que levemos a salvação a todos, assim nós vamos povoar o céu e será uma bênção, Jesus está deixando claro que não tem parte com aqueles que não querem estar com Ele, não tem parte com aqueles que não querem estar com Ele, né? porque eu vos digo que nenhum daqueles varões foram convidados, provará a minha ceia, é forte, Deus, Todo mundo fala né? Deus é amor Jesus é graça É verdade Por isso Ele nos dá Liberdade de escolha Diga liberdade de escolha Ser humano Às vezes não sabe Trabalhar bem com isso A liberdade Deixa eu reparar Que muitos jovens Quando chegam No colégio Ou na faculdade Eles acabam se perdendo São crentes Mas se perdem Porque até o A escola Que o pessoal Trancava o portão punha todo mundo para dentro olhava o que ele estava falando ele tinha um comportamento, aí chega na faculdade e o professor não quer nem saber dele não está nem aí teu nome está na lista, você passa o cartão ou assina, faz alguma coisa aí ele dá o cartão para o amigo e fala, "Você é esperto eu sou muito esperto, tô. passa o cartão para mim, para que eu fique né, com a presença, ou assina o papel para que eu fique com a presença, e ele assina e o professor sabe o que ele faz? estou nem aí mas ah, por que está nem aí? Porque há livre arbítrio. Ali, quem está é quem deve procurar estudar. Ninguém vai amarrar ou empurrar. E muitos jovens crentes caem aí. Sabe por quê? Porque eles acham que alguém vai ficar atrás deles, apontando isso, apontando aquilo. E não apontou. Aí ele pss, sai fora. Na igreja é a mesma coisa. A palavra de Deus é a nossa bússola. A Bíblia é a nossa direção. Ninguém vai ficar atrás de ninguém mas você vai saber buscar a presença do Senhor e vai desejar ser uma ferramenta de cura, de libertação, de restauração, de intimidade com Deus, não existe nada mais gostoso do que você orar para uma pessoa e a pessoa contar para você que aquela oração mudou a vida dele, é fantástico, você se sente até mesmo importante não sendo nada, né? porque a gente não é nada, mas você sente, nossa, Deus usou a minha vida para abençoar aquela pessoa, e Deus usa qualquer um, Ele usou a mula, porque que não pode me usar? Agora uma coisa é certa, eu sei da onde vem essa manifestação, que usa a minha vida, por isso eu não solto da mão dEle, porque eu sei que Ele é importante, eu só estou ligado nele, grudado nele, agarrado nele, e por isso, há algumas manifestações que me alcançam, então se você entender isso, você vai ser mais do que um convidado, vai ser aquele que vai viver, né? muitas vezes as pessoas não entendem, ele fala é, Deus é amor, Jesus é graça tudo isso, mas para ele estar né, comigo, eu preciso reconhecê-lo e valorizá-lo olha o que fala em Mateus 10, 33 mas qualquer que negar me negar diante dos homens eu negarei diante do meu pai que está nos céus mas não cuideis que vim trazer a paz à terra não vim trazer a paz mas a espada como é que é? O que, que ele falou? Que ele não veio trazer o quê? Mas veio trazer o quê? O, o, o povo da internet não fala essa parte não, irmão. Isso não existe para esses pastores, pregadores hoje da internet. Trazer espada, não trazer paz. Não, Deus é amor, Deus é fofinho. Aqui, aqui, aqui fala diferente. Não cuideis que vim trazer a paz à terra não vim trazer a paz, mas a espada, porque eu vim, por, por, em dissensão, o homem contra o seu pai, e a filha, contra a sua mãe, e a nora, contra a sua sogra, bom, a nora contra a sogra é normal, e assim, brincadeira, 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 retiro o que eu disse, né, e assim os inimigos do, do homem, serão, os seus familiares, quem ama o pai, ou a mãe, mais do que a mim, não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim, e quem não toma a sua cruz, e não me segue após mim, não é digno de mim o que será que estava acontecendo aqui, Por que, que Jesus está falando isso porque é uma verdade tem um monte de gente aí da internet colocando assim, primeiro é Deus, depois a família depois a igreja, depois não sei o que depois... e ele falou aqui agora aqui que vai trazer espada sabe o que ele quer dizer? você precisa sim confrontar situações, e tua família tem que estar na igreja, não é igreja a quatro paredes, é a igreja com Deus, não é, é tem que te ouvir apóstolos, não irmão, eu morro qualquer dia desses, eu estou já é, andando, mas você é responsável pela sua salvação, Deus não vai chegar lá e falar, Marcos, deixa eu perguntar para você, como é que está o Leleco? E o Nonoca? E a Marinha? Ele vai perguntar para a Nonoca, para a Marinha e para o Leleco, o que é que eles fizeram na terra? Qual é o comportamento deles? Então, não adianta olhar para os outros, olhe para você, seja aquela virtude especial de Cristo na terra... Comece a pregar para a tua família Mude a visão dela Leve ela com, com você para a igreja Para os lugares que você for A gente começa a aprender tantas coisas com Deus Que a gente começa a ficar assim Olha como é maravilhoso andar com Ele Porque muitas vezes Muitas vezes A gente não enxerga As mudanças que nós precisamos ter na nossa vida Na nossa casa No meio da nossa família Os nossos filhos precisam aprender A palavra de Deus porque na aflição, eles vão sair, ou vão ter a saída, que é quem? Jesus Cristo, vão ter o apoio, que é quem? O Espírito Santo de Deus, e não simplesmente o amiguinho, a amiguinha, eles são, sabe, eu, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas eu lembro uma vez que eu não estava legal, e eu falei para a bispo, nós vamos viajar, para a gente tranquilizar o coração, nós viajamos, chegamos lá, ficamos lá, voltamos, e quando voltamos, ainda não estávamos tranquilos, nosso coração estava agitado do mesmo jeito, porque a paz não está no lugar que você vai A paz está dentro de você Dentro de você E se ela não está dentro de você É hora de você chamar Jesus para entrar aí dentro e botar tudo em ordem Porque é isso que traz a paz É quando você entender quem você é Aonde você estiver Não importa o lugar A paz do Senhor estará sobre a sua vida Então quando ele fala que ele veio trazer a dissensão Ele não veio para machucar ninguém Não veio para matar ninguém, não é isso Mas ele quer dizer assim É hora de Jesus Cristo ser o Senhor da tua casa não é a televisão, não é o amiguinho não é a, a satisfação humana não é a porta de emprego não é o carro, não é a casa nova é Jesus Cristo Senhor quando todos estiverem falando isso, é sinal que todos se estabeleceram e estão transformados, caso contrário nós não viveremos o melhor de Deus para a nossa vida, tá bom? então isso é importante, né? tá na sua Bíblia, valorize chame isso para você, quinto, priorize o convite, nós falamos agora há pouco sobre o valor, né? o valor do convite, mas é diferente o valor do convite de priorizar o convite, as pessoas sabem o que está certo e o que está errado, mas fazer ou colocar em prática é diferente, então agora é hora de você priorizar, colocar em primeiro lugar, vamos dizer assim para facilitar, assim pois qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem não pode ser meu discípulo não renuncia a tudo que tem não pode ser discípulo quem tem ouvidos para ouvir ouça, nós acabamos de falar do valor do convite, agora é importante a gente falar né, do que priorizar como colocar isso no dicionário diz que renúncia é o ato de rejeitar aquele que não sabe rejeitar as coisas que distanciam ele de Deus não é para rejeitar tudo vou jogar fora do meu carro, minha casa, não, não é isso não mas tem gente que trata carro como se fosse o bibelô da vida dele e isso é só uma ferramenta para você ir e vir, não. não é tudo isso e nós precisamos começar a ter convicção de quem é o Senhor da nossa vida, de quem é importante na nossa vida né? E é uma colocação no mínimo pesada quando você faz esse tipo de colocação porque aqui fala de renúncia de rejeitar, Jesus não está dizendo jogar tudo fora né? mas você precisa entender as prioridades da sua vida quem aqui é acredita na vida eterna? Amém. quem acredita no inferno? Amém. quem deseja ir para <risos> então você tem noção do que você precisa não é verdade, noção do que você precisa, agora aquela história, ninguém é médico sem fazer a faculdade de medicina com todos os seus parâmetros, né? ninguém é advogado de uso, né, de trabalho, se não tiver OAB, quer dizer, cada passo tem uma condição e nós vamos estar dentro delas, você se lembra da resposta dos convidados, comprei o um campo, não posso ir, né, a compra de propriedade, junta de bois, eu também tenho que testar o trabalho, casei, o casamento mesmo, as festas e etc, e hoje, as pessoas dizem, estou fazendo negócios, estou trabalhando, tenho que cuidar da minha família, e eles estão com as mesmas desculpas, daquela época, tanto tempo depois, dois mil anos depois, e as desculpas do ser humano, não melhoraram, diante de tudo o que é, né? ao contrário do que muitos pastores da internet falam, né? não pode, é... a gente precisa entender, nós temos que ser discípulos de Jesus, sim, pode, nós precisamos abrir mão de certas coisas, sim, nós precisamos valorizar, entender, o que é que nós estamos buscando? Sim, é, é, é necessário, né? é, nós precisamos é, colocar, essa visão de seguir a Jesus com amor, com graça, com determinação, com autoridade, com garra, para quê? Para ter a resposta em tudo aquilo que eu preciso, é interessante, né? É, não só nessa ceia, mas todas as ceias, todas as vezes que você lembrar de Jesus, se você estiver por perto, esteja presente, está viajando? Tudo bem, está viajando? Viaje, está passeando? Passei, está trabalhando? Lá trabalhe, mas quando você não está fazendo isso, não arrume desculpe, rapada. Vai para a casa do Senhor Pega a palavra Coma a palavra mastigue a palavra Eu falo ó, A gente está falando aqui Está ficando tudo gravado ali na, no YouTube Aí você volta para casa e faz o quê? Esquece Você pode ouvir de novo Você pode falar Deixa eu reouvir isso de novo Deixa eu gravar o que está acontecendo Deixa eu me alimentar do que pode me fortalecer Ao ponto de me preparar para coisas maiores Jesus encerra este trecho dizendo Quem tem ouvidos para ouvir Ouça dá para ouvir? Dá, pega, toma posse, né? para realizarmos o que Jesus nos ensinou, nós precisamos estar com nossos ouvidos abertos, lá em Marcos 16,14, que nós lemos agora há pouco, finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. Alguns apóstolos, a Maria e né, tal, tinham visto Jesus já ressuscitado. E eles contaram e não acreditaram. Quantas palavras você já ouviu na sua igreja, falando do poder de Jesus, dos milagres de Jesus, da importância de ser fiel a Jesus? Se você acreditou, você mudou a sua vida com certeza. Se você não acreditou, você está fazendo a mesma colocação que eles, esperando para ver. Ah, quando for comigo, então as coisas mudam E ele está sendo bem claro Jogou no rosto deles A incredulidade deles A falta de posicionamento né? E aí ele disse para eles assim Ide por todo mundo Pregar o evangelho a toda criatura Fala para a pessoa aí do seu lado Vai logo, prega o evangelho para todo mundo Essa é a linguagem de hoje tá? Eu, eu transferi para a linguagem de hoje esse id, pregar evangelho, então vai logo e prega para todo mundo, para de rolar, é esse aí, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, esses sinais seguirão os que crerem, e aí eu já li isso para vocês, há uma manifestação de Deus para a tua vida, há uma manifestação de Deus para a tua casa, para a tua família, vocês têm visto esses comportamentos, né precisando entrar no coração das pessoas, né? a gente ouve, às vezes pela internet, às vezes assiste pessoas, eu te pergunto assim, essas pessoas que você está ouvindo, eles são desses daqui, que eles deixam o Espírito Santo tratar a vida deles, eles estão aqui ó, é, seguirão os que crerem em meu nome e expulsarão demônios, você tem visto eles expulsando demônios? Vocês tem visto eles falando em novas línguas, falando em línguas? Vocês tem visto eles lá, fazendo libertação, pegando nas serpentes? Vocês tem visto eles de repente, né, impondo as mãos sobre os enfermos, e curando os enfermos? são sinais que nós precisamos ter, e se você quiser saber se isso acontece na sua igreja, é só entrar na internet, você vai ver lá, tem uns três casos pelo menos que eu sei que tem lá, que eu vi, que levanta-se uma pessoa da cadeira, duas pessoas da cadeira de roda, um cego volta a enxergar, o outro sai andando dentro lá de uma bala, e fora as pessoas que, que já foram curadas, alguém já foi curado nessa igreja? Essas mãozinhas levantadas são algumas pessoas Mas tem muitas outras pessoas que foram curadas E aí você fala assim Estes são os sinais Que denotam Que você está dentro da palavra de Deus Você prega Você instrui Você liberta Você restaura Você profetiza Você tem os cinco ministérios De Efésios 4,11 Na sua vida Porque essa igreja é apostólica ela tem essa função E se a pessoa não tem isso Dá um choque, é difícil Se a pessoa não tem visão apostólica A primeira coisa que começa a dar nela É aquele stilt né? Ele fica assim, precisa de tudo isso? Ah, é muito trabalho Ah, é não sei o quê, mas para nós Nós somos do fogo, irmão Quem esteve aqui na quarta-feira passada? Foi bem calmo o culto, não foi? Com tranquilo né? pessoas se arrastaram por aí tudo. amado, essa igreja é apostólica, e por isso nem todo mundo consegue ficar porque aonde Deus se manifesta, não alegra o coração de todo mundo mas as pessoas que recebem se alegram alguém vai voltar na próxima quarta? então parece que ele alegrou o coração então nisso eu acredito o poder e a graça de Deus é para todos nós, agora o que, que você tem feito com o convite que ele tem feito para você, o que você fez com o convite primeiro, o convite é para todos segundo, qual tem sido a sua desculpa terceiro, a ceia vai acontecer de qualquer maneira, quarto entender o valor do convite, quinto priorizar o convite na sua vida, amém fica de pé meu amado